1: Connaissez-vous, chers auditeurs et chères auditrices, le Digital Learning, ou apprentissage numérique en bon français Le Digital Learning, si je devais résumer, je dirais qu'il s'agit d'une approche pédagogique qui peut mêler présentiel, distanciel, le tout avec des outils numériques. Ainsi, l'apprentissage numérique compte de nombreux visages, les vidéos, des classes virtuelles, des modules e-learning, des applications et j'en passe. Vous l'aurez compris, quand on parle digital learning, généralement on parle de formation. Et d'ailleurs, comment former efficacement une personne en 2023 dans un monde toujours plus numérique Quelles sont à ce propos les dernières tendances Et puis, quels outils utiliser La mode est à l'intelligence artificielle, hier elle était au Web3 et au Métavers. Ces technologies peuvent-elles être utilisées dans la formation Spoiler, oui. Pour faire un tour d'horizon du digital learning en 2023, J'accueille tout de suite Alan Drabzinski, responsable de projet Expert Digital Learning chez Online Format Pro, l'une des entreprises leaders du secteur. Ensemble, nous parlerons tendance, outils, mais aussi diffusion de la technologie et de l'innovation au plus grand nombre, sans oublier l'électronisme. Allez, trêve d'introduction, c'est parti, vous écoutez un épisode sponsorisé de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Alan. Bonjour. Alors, Alan Drabzinski, vous êtes responsable de projet Expert Digital Learning de Online Format Pro et Online Format Pro. Alors, ce qui est marrant, j'ai envie de dire, hein, euh, presque amusant, voilà, c'est que beaucoup de nos auditeurs ont peut-être déjà pu utiliser plus ou moins directement euh, vos outils. On va en parler. Euh, et ouais. pourtant, ils ne vous connaîtront pas forcément. Mais ça tombe bien. Hein, on, on est là pour, euh, vous êtes là pour y remédier. Vous êtes aussi et surtout là pour parler Digital Learning. Donc, l'utilisation, si je devais résumer, d'outils euh, numériques dans les contenus de formation. Mais ça aussi, on va en reparler. Avant, j'aimerais savoir comment vous expliqueriez à nos auditeurs ce qu'est Online Format Pro. Alors, Online Format Pro, effectivement, certains auditeurs ont pu euh,
0: connaître certains de nos produits. Typiquement, on a été le créateur du, du MOOC Secnum Academy euh, de l'ANSI En fait, euh, c'est un MOOC qui a été disponible et qui est toujours disponible au public pour se former à la cybersécurité. Donc, euh, c'est un des MOOC, euh, c'est le MOOC le plus suivi dans le monde. Donc, euh, il y a des chances pour que si vous êtes tombé là-dessus, euh, voilà, notre euh, nom soit euh, accolé à ce projet. En ce qui concerne Format Pro, j'ai l'habitude de dire qu'on est une, une startup EdTech qui a 25 ans d'expérience. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire En fait, on a toujours été passionné d'innovation technologique et on est historiquement euh, des pédagogues. Donc, l'alliance des deux fait qu'on est les, les seuls hein, sur le marché à proposer ce qu'on appelle une solution globale de formation à destination des petites et grandes
1: entreprises, des universités ou des organismes de formation. D'accord. Et, et donc, ça, c'est pour euh, la partie euh, online format. Mais pourquoi vous, vous avez choisi cette entreprise ou plutôt ce secteur-là pour travailler Il
0: ben, ben, y avait deux solutions. En fait, euh, j'ai commencé euh, euh, par faire des, des sites web. Hein. Je viens du multimédia à la base. Mmh. Et il y avait deux solutions, soit euh, faire des sites web pour, euh, bah, pour vendre euh, des produits ou, ou des services, ou soit utiliser euh, le multimédia et la technologie pour, euh, quelque part, euh, faire grandir et monter en compétence les gens. Et ça me paraissait une mission euh, plus noble, en tout cas, qui respectait euh, plus euh, qui j'étais et qui était en alignement avec mes valeurs.
1: Un expert, un, un expert digital learning, responsable de projet, euh, en quoi ça consiste ce métier-là au quotidien au quotidien, ça
0: consiste à, alors que ce soit euh, des projets de formation pour les entreprises ou la conception de modules de formation euh, pour des organismes de formation, par exemple, ça consiste à cerner qui sont les apprenants qu'on a en face de nous, qui sont les collaborateurs d'une société, quel type de formation ils ont besoin. Et ça consiste à leur apprendre des choses sur des thématiques variées en accord avec qui ils sont. C'est-à-dire que, surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire en 2023, tout le monde apprend un peu avec des modalités pédagogiques qui leur est propre. Je prends mon exemple personnel. j'ai jamais aussi mieux appris qu'avec les jeux vidéo. Alors, quand on a envie de m'apprendre quelque chose, eh ben, on donne un, un serious game, par exemple. C'est des choses qu'on fait en interne et ça demande une grande créativité. Ça demande euh, voilà, de comprendre
1: les gens et, euh, et c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est vrai que les jeux vidéo, euh, c'est euh, utile pour ça aussi. On, on l'oublie trop souvent. Passons maintenant au digital learning. Question simple pour commencer. C'est quoi le digital learning Comment résumer le digital learning Pas facile comme question.
0: Hein. C'est assez large, en fait, et il y a un historique derrière. Déjà, on peut s'entendre sur le fait que euh, c'est un ensemble de modalités, en fait, qui utilisent le numérique, euh, à des fins pédagogiques, tout simplement. Bon, en fait, ça peut être de la formation sur mobile... Euh, on peut utiliser la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça peut être des vidéos, des sons. En fait, tout ce qui compose notre environnement, j'ai envie de dire, euh, tout le monde utilise son portable, tout le monde euh, utilise la visio, par exemple, pour parler, euh, voilà, peu importe. C'est utiliser toutes ces technologies au service de l'apprentissage.
1: Et aujourd'hui, selon vous, c'est inévitable, euh, on ne peut plus parler, notamment formation, sans ces fameux outils numériques oui, parce que ça
0: fait partie de la vie des gens. À l'époque, on parlait de e-learning. Alors, e-learning, c'était un terme très descendant pour parler de la formation euh, tout à distance. Donc, on donnait des modules de formation euh, bornés, j'ai envie de dire, avec un début, une fin. Les gens, les gens faisaient du, du e-learning. Après, on s'est rendu compte que le tout à distance n'était pas forcément efficace à 100%. Donc, on a parlé de blended learning, ce qui voudrait dire qu'il y a une partie... À distance et une partie euh, en présentiel hein, en salle de formation. Aujourd'hui, on est tous des êtres humains. L'information, bien souvent, on va la chercher par nous-mêmes. Euh, les ressources, on les trouve sur Internet. Euh, le le mot-clé, en tout cas, qu'il faut retenir, c'est le l'apprentissage multimodal. Par exemple, quelle étiquette on apposerait à, à un apprenant qui, qui apprend les mathématiques, par exemple dans un monde en réalité virtuelle, accompagné d'un formateur, euh, par exemple en chat ou en visio, euh, dans un train qui fait Paris-Marseille qu On peut pas. On ne peut plus en fait, définir l'apprentissage aujourd'hui, si ce n'est la, la multimodalité, en fait.
1: Oui, oui la, la, donc on retient ce, ce, finalement le maître mot, la multimodalité. On reviendra aussi sur les futures technologies plus tard. Donc, on l'a bien compris, la technologie est centrale aujourd'hui. C'est un peu vo votre ADN, finalement, non Cette utilisation et cette diffusion, surtout, de la technologie au service d'un grand nombre de personnes à travers, du coup, la formation. C'est ça. J'ai envie de dire, c'est... Autant d'outils
0: qui nous permettent d'immerger l'apprenant. Encore une fois, c'est comme les jeux vidéo. Plus je suis immergé, plus, plus on, on va créer un environnement autour de moi, euh, quelque chose de, de gamifié, quelque chose qui va être limite divertissant. Il hein. ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas parce qu'on est dans la formation qu'il faut que, que ce soit euh, très théorique. ou euh, Encore une fois, le, 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 on est très sollicité, que ce soit par la pub, que ce soit par... Voilà, L'augmentation de la qualité aussi de, des, des exemples de diffusion qu'on nous propose, la formation doit s'accoler à ça. Elle doit être aussi qualitative que n'importe quelle application euh, qu'on a sur notre mobile ou n'importe quelle vidéo euh, euh, qu'on voit au cinéma ou des films, etc. Ça doit être divertissant et pédagogique.
1: Est-ce qu'il y a une augmentation, c'est une question que je me posais avant, est-ce qu'on a, vous voyez, une augmentation de, de l'utilisation de des outils numériques dans la formation, particulièrement depuis le Covid
0: une augmentation de la part des gens, peut-être pas parce que je suis persuadé que les gens sont allés chercher l'information d'eux-mêmes sur Internet bien avant la digitalisation des formations. Justement, je, je pense que c'est une réponse à l'usage et une réponse à l'usage à dans la vie des gens. En fait. euh, par exemple, moi, si je veux me former, je ne sais pas, sur le design ou le développement web ou comment faire un CV, j'irai sur YouTube, par exemple, parce qu'il y, y a des personnes qui vulgarisent ça très bien. Par contre, le Covid a fait bouger certaines institutions qui n'avaient plus le choix de bouger, justement. Et ça, ça a été très intéressant. Typiquement, nous, dans, notre, dans le cadre de l'Informat Pro, on était déjà habitués aux nouvelles technologies. Donc, en, en fait, en 24 heures, nos 62 sites de formation ont été mis en distanciel d'un claquement de doigts parce que nos outils ont été conçus pour ça. Tout le monde était en visio avec leurs formateurs. Ils avaient des chats, ils avaient... Euh, voilà, ils étaient outillés et préparés à ce, à ce genre d'événement. Et ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, bien.
1: Oui, vous avez bénéficié d'une facilité pour le coup à, à faire cette petite mutation, enfin petite. Et donc, dans, dans ce secteur du digital learning, dont Online Format Pro est, est l'un des, des leaders, quelles sont les dernières tendances selon vous Je vous demande ça parce que dans à peu près n'importe quel autre secteur, tous ou presque, me disent qu'ils assistent à un nombre de mutations assez, assez fou, assez important, notamment depuis ce fameux Covid, un, des mutations liées au numérique qui explosent. Est-ce que c'est le cas aussi en termes de tendance chez Online Format Pro
0: Alors en tant que, que startup, je vais employer le mot startup même si ça fait 25 ans qu'on existe, <rire> les tendances dans, le, dans la formation et, et, et le digital learning vont pas assez vite, selon... D'accord. Euh, vous allez taper dans Google euh, tendance de, de la formation, vous allez tomber sur les mêmes choses à chaque fois, que ce soit la réalité virtuelle, euh, la formation sur euh, téléphone, l'individualisation de la formation, la gamification, le, le métaverse, euh, assez récemment. Mais au final, euh, au final, ça reste que des outils. Ce pas vraiment des, des tendances. La, la formation peine à, à innover sur ces plans-là. Par contre, il y, a, il y a un vrai enjeu aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle et là, on va pouvoir parler véritablement d'individualisation et on verra les, les, les digitalisations de formation si elles s'appuient ou non sur l'IA. Parce que maintenant, avec ChatGPT, en un quart d'heure de, de discussion avec, euh, avec cet outil, ChatGPT est capable de, de, de connaître une multitude de choses sur vous et surtout ce dont vous avez besoin. Donc là, il n'y a plus d'excuses à l'individualisation. Nous, on l'a fait de nombreuses années déjà, parce qu'on découpe en fait euh, nos modules de formation en grains pédagogiques, ce qui nous permet de, ben voilà, de, de délivrer des formations euh, aux apprenants du, de manière très exacte, en fait, euh, sans passer par des phases euh, de prérequis qu'il n'aurait pas besoin ou, euh, ou des documents qu'il a déjà lus, etc. Nous, on a implémenté l'IA pour automatiser ce processus-là parce qu'en amont, on avait déjà euh, la
1: structure faite pour. Oui. Et, et est-ce que euh, j'aimerais qu'on reparle un petit peu de, de l'IA et de ChatGPT parce que c'est vrai que c'est assez fou ce qu'on peut faire avec ChatGPT euh, maintenant euh, et euh, les possibilités que ça ouvre. Quelle est la place de l'IA exactement euh, à Online Format Pro et, et la place que vous comptez aussi laisser à l'intelligence artificielle, notamment celle générative comme ChatGPT Est-ce que ça va devenir euh, littéralement central dans vos activités le
0: Central, c'est le mot. En fait, l'IA a toute sa place chez nous et elle a même toute sa place depuis deux ans. En fait, on n'a pas vraiment attendu l'apparition de ChatGPT pour faire de l'IA. Typiquement, euh, notre plateforme de gestion de formation est équipée d'intelligence artificielle déjà pour euh, prévenir le décrochage des apprenants. Donc, quand ChatGPT est arrivé, euh, on n'a on a pas été pris de court, encore une fois. Euh, on a été impressionné, comme tout le monde, de, de la capacité de cet outil, qui est totalement révolutionnaire pour... Une raison qui, qui, moi, me marque, c'est que de tout temps, on a parlé à la machine avec le langage de la machine. C'est-à-dire qu'on a créé des applications, des sites web ou des modules de formation en codant ces, ces lignes pour que la machine interprète ce qu'on lui dit. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'image un peu de la pierre de Rosette pour déchiffrer les, les hiéroglyphes en, en Égypte antique, on a passé cette pierre à l'ordinateur et à ChatGPT. gpt Et maintenant, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il est capable de, de communiquer avec nous. On aurait tort et ce n'est pas concevable, en fait, de se priver de cet outil. Donc, on l'a intégré dans nos outils de formation pour euh, permettre aux formateurs de créer des quiz ou créer des formations euh, et les générer grâce à GPT et, et l'intelligence artificielle pour lui laisser, du coup, plus de temps euh, en salle de formation, plus de temps tout simplement pour, euh, pour s'occuper des apprenants et individualiser beaucoup plus euh, ces, ces sessions de formation. Et euh, en parallèle, on utilise l'IA pour, euh, bah par exemple, on a des prestations de remise à l'emploi. Donc, on va accompagner un certain public à la remise à l'emploi, à l'utilisation de l'outil euh, Internet et, et de l'ordinateur, et maintenant de l'outil d'IA qui vont les aider à être concurrentiels sur le marché du travail. Je vous prends un exemple euh, tout simple. On est capable aujourd'hui de demander à ChatGPT de se mettre euh, dans la peau euh, d'un DRH de l'entreprise à côté de chez soi et de nous simuler un entretien d'embauche, par exemple. Et cette simulation d'entretien d'embauche peut y passer des heures et des heures. Donc, j'arrive à mon entretien, je suis préparé. Si j'ai envie de demander un entretien avec Elon Musk, je suis sûr à 100% que ChatGPT va se débrouiller avec son corpus pour me générer une conversation avec Elon Musk. Donc, l'outil est tellement énorme qu'il n'y a que la créativité euh, qui compte sur ce coup-là. Qu'est-ce qu qu'on va en faire de cet outil et, et cet outil a, a toute sa place chez nous, euh, que ce soit dans nos outils de formation à destination de nos, nos clients ou à destination de nos apprenants divers et variés.
1: Donc, on a bien compris un outil, l'intelligence artificielle, plus, plus globalement, euh, qui est révolutionnaire. Hein, l'intelligence artificielle générative, notamment, même si, ça aussi, on l'a bien compris, vous avez déjà intégré de l'IA dans vos outils depuis deux ans. Il me semble que c'est ça que, que vous avez dit. Et j'ai failli, failli oublier, parce qu'on vient de parler de l'IA. Vous avez fait allusion avant, même plusieurs fois, au Web3. Euh, Est-ce que vous proposez déjà des outils liés au Web3 et au métavers euh, pour de la formation dans le métavers, par exemple euh, Le
0: métavers, on s'y intéressait beaucoup. Ça fait, déjà, euh, oh, ça fait déjà des années maintenant qu'on utilise euh, euh, l'Oculus, en fait, hein, des outils de réalité virtuelle, euh, ben, comme je disais tout à l'heure, pour, euh, pour immerger les apprenants et, euh, et susciter de l'engagement vis-à-vis des, des, des contenus de formation quand je vous disais tout à l'heure, le métaverse fait partie des tendances du secteur, mais on ne le prend pas comme, euh, comme quelque chose où on va se plonger dedans à, à corps perdu en oubliant euh, les autres outils. En fait, ça fait ni plus ni moins partie que de, nos, de nos outils qu'on utilise pour un certain type d'apprenants qui ont besoin de, 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 de s'immerger dans ces mondes-là. Donc effectivement, on a du métaverse, mais comme on peut avoir euh, voilà, de la la réalité augmentée ou, euh, ou tout autre euh, type d'outils comme ça. Quoi.
1: Et est-ce que ça a encore de l'avenir Je vous demande ça parce que euh, le métavers on en parlait beaucoup l'an dernier. Et là, j'ai un petit peu l'impression que ça a disparu des radars. Est-ce que ça a un avenir dans la formation, le Web3 je pense,
0: je pense que ça a un avenir. Et je pense, par contre, que le marché, a, le marché de la formation aujourd'hui mm -hmm. a une idée... Euh, peu... C'est un peu bizarre, parce que dès qu'il y a une technologie qui sort, tout le monde devient pure player. C'est-à-dire qu'on est pure player de la création de quiz, on est pure player euh, du LMS. Donc, pure player, c'est à dire qu'on ne fait que ça. Ouais, ouais. Et, euh, et on oublie toutes les autres choses. Ou alors, on dit que ça ne nous concerne pas, tout en étant persuadé, par exemple, si je suis pure player en métaverse, de dire ben l'avenir, c'est le métaverse. Toute la formation sera dans le métaverse et il n'y a aucune autre euh, possibilité. Nous, on n'a jamais été pur player, ça ne nous intéresse pas parce qu'encore une fois, on, on est proche de l'apprenant. Il y a certains, le métaverse, ça ne leur plaît pas ou euh, ils ne voyaient pas l'intérêt du métaverse. Voilà, moi, je suis allé, euh, je l'ai utilisé quelques fois, bien sûr, en, en technophile, hein, pour, pour aller ne serait-ce que par curiosité, euh, en compte du, surtout quand on parlait de Facebook, etc., avant qu'il y ait eu la dégringolade. Ben, je me suis dit, OK, ça, ça répond à, à, à un type de besoin. Et au même titre qu'une multitude d'outils que nous utilisons répondent à d'autres besoins. Et, et la composition, en fait, de ces modalités pédagogiques vont être associées à un certain groupe d'apprenants qui sont réceptifs, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on fait de la pédagogie. Et c'est pour ça que je disais tout au début que historiquement, nous sommes des pédagogues. En fait, l'outil et la technologie est toujours au service des gens. Et, et il ne faut pas se cloisonner. Il faut euh, les prendre toutes Prendre tous ces outils, composer des plans de formation avec, des plans individuels, parce que je pense que l'individualisation, ça vient de ça. C'est la composition de modalités pédagogiques pour faire des parcours qui prime sur, ben bah voilà, euh, cette techno, c'est l'avenir, on va faire plus que ça. On, on trouve que ça n'a pas de sens, en fait.
1: Oui. oui, il en faut un peu pour, pour tous les goûts euh, aussi. Euh, c'est intéressant ce que vous venez de dire euh, sur votre euh, ADN, donc euh, cette. Euh volonté de diffusion de la technologie à, à, au plus grand nombre finalement J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, sur cet ADN aussi. Au-delà de la technologie, est-ce qu'on peut dire que vous avez une, une volonté euh, pour l'innovation aussi, de diffusion de l'innovation
0: Oui, il y a, y a même, je dirais, pour aller plus loin, il y a une portée sociale. D'accord, euh, sociale, oui. Il y, euh, y a un enjeu terrible. Euh, avant euh, avant l'IA, avant le chat GPT, bah, on en parle encore maintenant, mais euh, l'électronisme est un est un vrai sujet chez nous. Au-delà euh, au-delà de nos outils concrets euh, et au-delà des formations qu'on dispense, on ira toujours vers plus d'inclusion numérique vis-à-vis -vis de de certains publics qui sont isolés, par exemple euh, les phénomènes d'hyper ruralité où euh, les personnes n'ont jamais été vraiment confrontées euh, à l'utilisation des, des nouvelles techno, alors que c'est des outils qui, qui qui pourraient leur apporter énormément de de valeur ajoutée, et voire même, en fait, quand on n'a pas l'habitude d'utiliser ces techno là et qu'on est obligé de les utiliser à un moment donné, on a de la défiance. Oui, c'est vrai. Oui. Ou alors, on en a peur. Ce n'est pas donné à tout le monde. On aurait tort de croire que tout le monde est né avec euh, un smartphone, comme j'entends parfois, et euh, que tout le monde sait tout faire avec un smartphone ou un ordinateur. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne sont pas capables de déclarer leurs impôts en ligne ou qui ne sont pas capables de, de faire des, des démarches euh, Basique, hein, qu'on faisait en se déplaçant euh, euh, à l'époque, à la poste ou, ou autre. Et euh, aujourd'hui, on se retrouve à faire des formations pour accompagner ces gens-là, pour leur dire mais l'ordinateur, ce n'est pas un gros mot, il ne faut pas en avoir peur. Toute technologie est un assistant euh, qu'il faut utiliser. Bon, bah, si, euh, je ne sais pas, on, euh, si l'ordinateur ne euh, correspond pas à vos attentes ou que ça vous énerve, etc., ben, on va peut-être essayer la tablette qui est peut-être plus accessible. Enfin, on, trouve, on essaie de trouver chez les gens euh, euh, de la pédance pour les outils numériques. Et le prochain enjeu, ça sera l'IA. Parce que l'IA, il euh, y, a, y a un côté magique quand même à l'IA. Oui, hein, euh, oui. Si on a de la défiance pour les ordinateurs, et, euh, co comment ne pas avoir de la défiance euh, contre l'IA Quand on parle avec, on a vraiment l'impression que c'est limite une intelligence supérieure. Quoi. Alors que pas du tout. En fait, ça reste un autre outil qui s'explique techniquement. Et donc, il faut faire de la pédagogie là-dessus. Il faut, il faut accompagner ce public à à plus d'inclusion, il faut... Et, et... En fait, le mot d'ordre, c'est que tout le monde doit monter dans le train et on doit laisser personne sur le côté parce que euh, le fossé va se creuser à une vitesse pas possible. Et c'est bien aussi, euh, un peu d'égalité.
1: Oui, ça fait, ça fait un peu du bien d'entendre ce genre de message aussi. Et ça passe notamment, on l'aura bien compris, euh, par la lutte contre l'électronisme et vos outils peuvent participer à cette lutte. Merci Alan. Merci à vous. Merci également à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr bien sûr, mais aussi sur les plateformes de streaming. À bientôt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.